0: ே பரிசுத்தராம் தேவத்தத்தை சேரிக்கும் பரிசுத்தராம் தேவைய ஆராய்ச்சி அன்பர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் நேர்களே வேதம் நம்மை எச்சரிக்கும் ஸ்தம்பமாகவும் நம் வாழ்விற்கு வழிகாட்டும் கலங்கரை விளக்காகவும் உள்ளது இத்தகைய வேதத்தை நாம் ஆராய்வோமா
1: வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை கேட்பதற்காக காத்திருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியை அன்பவராகிய ஏசு கிறிஸ்வி உங்களை அன்போடு வாழ்த்துகிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியும் நமக்கு பயனுள்ளதாயிருக்கும்படியாக கர்த்தரை நோக்கி ஜபிப்போமா கிருமை நிறைந்த நல்ல ஆண்டவரே இந்த நல்ல நாளுக்காக நாங்கள் உமக்கு தாழ்மையோடும் மொழி இதயத்தோடும் ஸ்தோதிரம் செலுத்துகிறோம் எங்களுக்கு நீர் கொடுத்திருக்கிற ஜீவன் சுகம் பலனுக்காக அவங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் வேத வசனங்களை கற்றுக் வேண்டும் என்ற ஆசையோடும் பாரத்தோடும் ஆண்டு வரே வேத புஸ்தத்தோடு சகோதர சகோதரிகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அவருடைய வாழ்க்கையிலே உடைய வசனம் அவருடைய கால்களுக்கு தீபமாயும் பாதைக்கு வெளிச்சமாயும் இருக்கட்டும் அவர்கள் எந்த வழியிலே நடக்க வேண்டும் என்று ஒருபொழுதும் திகையாதபடி ஒவ்வொரு நாளும் இது வழி இதிலே நட என்று சொல்கிற மெல்லிய சதத்தை உம்முடைய வசனத்தின் மூலமாய் கேட்க நீரே அருள் செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் கஷ்டத்தோடும் பாரத்தோடும் கவலையோடும் பிரச்சனைகளோடும் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்க காத்திருக்கிற மக்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வரையும் உடைய வார்த்தைகள் அவர்களுக்கு பிரயோஜனமாயிருக்கட்டும் அவர்களுக்கு போதுமானதாயிருக்கட்டும் துதி கனமகிமை எல்லாவற்றையுமோக்கே செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே உம்முடைய வசனத்தின் மூலமாய் நீர் எங்களோடு பேசும் மீட்பரே சிஸ்துவே மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நாம் இறைமையா 37 ஏழு 39 முப்பத்தி ஒன்பது வரையுள்ள அதிகாரங்களிலே சில முக்கியமான வசனங்களை தியானிக்க இருக்கிறோம் அதிகாரத்திலிருந்து எறைமையா புஸ்தகத்தின் புதிய பகுதிக்குள்ளாக நுழைகிறோம் இந்த பகுதி வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளை வலியுறுத்தி சொல்கிறதா இருக்கிறது நான் உங்களுக்கு இவ்வாறு சொன்னேன் என்ற அர்த்தம் பட அடிக்கடியாக தேவன் இங்கே நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதேவேளையிலே எரேமியா இந்த காரியத்தில் மிகவும் ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டார் என்பதையும் நாம் அறிய வேண்டும் இறைமியா அந்த ஜனங்களுக்கு எச்சரிப்பின் செய்தியை கொடுத்தபொழுது அந்த செய்தியால் அவர் நொறுக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டதை நாம் சிந்தித்தோம் இப்பொழுதும் அவர் சொன்ன அந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் அப்படியே நிறைவேறி அவர் நேசித்த நகரம் அளிக்கப்பட்டு சிறை பிடிக்கப்பட்டு போனது இந்த காரியம் அவருடைய உள்ளத்தை உடைத்துவிட்டது இறைமியா தேவனை வெளிப்படுத்துவதிலும் அவருடைய சாட்சியாக இருப்பதிலும் மிகவும் உண்மை உள்ளவராக இருந்தார் இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த சம்பவங்களை குறித்து தேவன் எவ்வாறு உணர்ந்தார் என்று நாம் அறிய விரும்பினால் எரேமியாவின் முகத்தை பார்த்தால் போதும் கண்ணீர் தாரை தாரையாக கன்னங்களில் வலிய நின்று கொண்டிருக்கும் இரேமியா தேவனுடைய உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறார் இறைமியாவின் ஊழியத்திலே சுமார் முப்பது ஆண்டுகள் உருண்டோடிவிட்டன அவர் தமது இருபதாம் வயதிலே தம்முடைய ஊழியத்தை ஆரம்பித்ததை நாம் பார்த்தோம் இளம் ஆசாரியனான அவர் தேவனுடைய தீர்க்கத்தரிசியாக இருக்கும்படி தேவனால் அழைக்கப்பட்டார் இப்பொழுது அவர் சிறையில் இருக்கிறார் பாபிலோனின் படைகள் எருசிலேமை பதினெட்டு மாத காலமாக முற்றுகையிட்டிருந்தது இந்த வரலாற்று செய்திகளை இரண்டாம் அதிகாரத்திலே சிறிது தருகிறார் ரெண்டு ராஜாக்கள் மற்றும் ரெண்டு நாளாம் புத்தகங்களிலேயும் இந்த வரலாற்று குறிப்புகளை நாம் அதிகமாக பார்க்க முடியும் நேபாத் மூன்று முறை எருசிலேமிற்கு எதிராக வந்தான் முதல் இருமுறைகளிலும் அவன் வந்து சில மக்களை சிறைப்பிடித்துச் சென்று சிதேக்கியாவை அரியணையிலே வைத்துவிட்டு போனான் சிதேக்கியா பாபிலோனுக்கு கப்பம் கட்டினான் சிதேக்கிய ராஜா பாபிலோன் பிடியிலிருந்து விடுதலை பெற விரும்பி எகிப்தின் உதவியை நாடினான் எனவே பார்வோன் சிதேக்கியா ராஜாவிற்கு உதவி செய்ய விரும்பினான் ஆனால் உண்மையில் பார்வோனின் எண்ணம் என்னவென்றால் யூதாவை எகிப்தின் கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் ஆகவே பார்வோன் எரிசிலேமிற்கு வந்தான் இந்த வேளையில் நேபுகாத் நேச்சாரின் படை தளபதிகளும் படையும் தன்னாட்டிற்கு திரும்பியது நகரத்தை முற்றுகையிடுவதை விட்டுவிட்டு பின்வாங்கினார்கள் ஆகவே இந்தவேளையிலே இரேமியாவின் தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாம் தவறானவை போன்றே காணப்பட்டன ஆகவே தேவன் இரேமியாவிடம் இந்த திடமான வார்த்தைகளை கொடுக்கிறார் பாருங்கள் எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் முதல் பத்தாம் வசனம் வரை வாசிக்கிறேன் ஸ்ரவேலின் தேவனாய கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் என்னிடத்தில் விசாரிக்கும்படி உங்களை என்னிடத்திற்கு அனுப்பின யூதாவின் ராஜாவை நீங்கள் நோக்கி இதோ உங்களுக்கு ஒத்தாசையாக புறப்பட்ட பார்வோனின் சேனை தன் தேசமாகிய எகிப்துக்கு திரும்பி போகும் கல்தேயரோவென்றால் திரும்பி வந்து இந்த நகரத்துக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணி அதை பிடித்து அக்னியால் சுட்டரிப்பார்கள் கல்தேயர் நம்மை விட்டு நிச்சயமாய் போய்விடுவார்கள் என்று சொல்லி நீங்கள் மோசம் போகாதிருங்கள் அவர்கள் போவதில்லை உங்களோட யுத்தம் பண்ணுகிற கல்தேயருடைய சேனையை எல்லாம் நீங்கள் முறிய அடித்தாலும் மீந்தவர்கள் எல்லாரும் காயம்பட்டவர்களாயிருந்தாலும் அவர்கள் தங்கள் கூடாரங்களிலிருந்து எழும்பி இந்த நகரத்தை அக்னியால் சுட்டரிப்பார்கள் என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல்லுங்கள் என்றார் எரிசிலேமின் அழிவு தேவனால் முடிவு செய்யப்பட்டது பாபிலோனின் படைகள் பயந்து பின்வாங்கினது போல காணப்பட்டாலும் அது மீண்டும் திரும்பி வரும் இரேமியா தீர்க்க ஐந்து முறை சிறையில் வைக்கப்பட்டதை பற்றிய குறிப்பை நாம் வேதத்திலே பார்க்கலாம் இந்த அதிகாரத்திலும் இரேமியா சிறை வைக்கப்பட்டதை குறித்து வாசித்து பார்க்கிறோம் ஏனென்றால் பார்வோனிடத்தில் கூட்டு வைத்துக் கொள்ளாமல் பாபிலோனிடத்தில் சரணடைந்து விடும்படி இரேமியா கூறினபடியால் சிதேக்கியா அவரை சிறையில் வைத்தான் இப்பொழுது ஏழாம் அதிகாரம் பதினொன்று பன்னிரெண்டாம் அவசரங்களை பாருங்கள் பார்வோனின் சேனை வருகிறதென்று கல்தேயருடைய சேனை எருசிலேமை விட்டு போனபோது இரேமியா அவ்விடத்தை விட்டு ஜனத்தின் நடுவே ஜாடையாய் விலகி பென்னியமீன் தேசத்துக்கு போக மனதாய் எருசிலேமில் இருந்து புறப்பட்டு போனான் பவிலோனியர்களின் முற்றுகையிலிருந்து நகரம் விடுதலை பெற்றபோது எரேமியா எரிசிலைமில் இருந்து வெளியேறி தன்னுடைய சொந்த ஊராகிய ஆனதோத்திற்கு செல்ல விரும்பினார் என்ன நடந்தது என்று கவனியா எரேமியா முப்பத்தி அதிகாரம் பதிமூன்றாம் சனம் அவன் பென்னியமின் வாசலில் வந்தபோது காவற் அதிபதியாகிய எரியா என்னும் ஒருவன் அங்கே இருந்தான் அவன் அனனியாவின் குமாரன் செலேமியாவின் மகன் அவன் நீ கல்தேரை சேரப்போகிறவன் என்று சொல்லி எரேமியா தீர்க்க பிடித்தான் எரேமியா வெளியிலே சென்று எதிராளிகளோட சேர்ந்து கொள்ளப் போகிறான் என்று இவன் குற்றம் சாட்டுகிறான் தொடர்ந்து பதினான்கு பதினைந்து அவசரங்களை பாருங்கள் அப்பொழுது எரேமியா அது பொய் நான் கல்தையரை சேரப்போகிறவன் அல்ல என்றான் ஆனாலும் எரியா எரேமியாவின் சொல்லை கேளாமல் அவனை பிடித்து பிரபுக்களிடத்தில் கொண்டு போனான் அப்பொழுது பிரபுக்கள் எரேமியாவின் பெயரில் கடும் கோபம் கொண்டு அவனை அடித்து அவனை சம்பிரதியாகிய யோனத்தானுடைய வீட்டில் காவற்படுத்தினார்கள் அவர்கள் அதை காவற்கூடமாக்கியிருந்தார்கள் இறைமியாவை அவர்கள் சிறையிலே மட்டும் போடவில்லை காவற்கிடங்கின் நிலவரையிலே போட்டார்கள் மிகவும் கொடிய தண்டனையை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார் எவ்வளவு காலம் என்று நமக்கு சொல்லப்படவில்லை அடுத்த வசனத்தில் பார்க்கும்பொழுது அங்கே அநேக நாள் இருந்தான் என்று வாசித்து பார்க்கிறோம் இறைமியாவிற்கு இது மிகவும் துன்ப ஆனாலும் தேவன் அவரை மறக்கவில்லை அவரை அழைத்து வருவதற்கு ராஜாவின் உள்ளத்தை தேவன் ஏவினார் பாருங்கள் ஏழு பதினேழு பின்பு சிதேக்கியா ராஜா அவனை அழைத்து அனுப்பி கர்த்தரால் ஒரு வார்த்தை உண்டோ என்று ராஜா அவனை தன் வீட்டிலே ரகசியமாய் கேட்டான் அதற்கு எரேமியா உண்டு பாபிலோன் ராஜாவின் கையில் ஒப்புக் என்று சொன்னான் எரேமியா இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி தன்னுடைய உயிருக்காக வேண்டிக் கொண்டார் கவனிங்கள் முப்பத்தி அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் இப்போதும் ராஜா என் ஆண்டவனே எனக்கு செவி கொடுத்து என் விண்ணப்பத்துக்கு தயசெய்து என்னை சம்பிரதியதியாகியோனத்தானுடைய வீட்டிற்கு திரும்ப அனுப்ப வேண்டாம் அனுப்பினால் நான் அங்கே செத்துப் போவேன் என்றான் ராஜா அவனை விடுவிக்கவில்லை ஆனால் அவன் உயிரை காப்பாற்றினான் பாருங்கள் எரேமியா முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் அப்பொழுது எரேமியாவை காவற் முற்றத்திலே காக்கவும் நகரத்திலே அப்பம் இருக்கும் அப்பம் சுடுகிறவர்களின் வீதியிலே தினம் ஒரு அப்பத்தை அவனுக்கு வாங்கிக் கொடுக்கவும் கட்ளையிட்டான் அப்படியே எரேமியா காவற்சாலையின் முற்றத்திலே இருந்தான் எரிசிலேமை கைப்பற்றும் வரையிலும் காவற் நாம் இப்பொழுது எரேமியா முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரத்திற்கு வருகிறோம் இங்கேயும் எரேமியா காவற்சாலையின் முற்றத்திலேயே இருக்க பார்க்கிறோம் தன்னுடைய தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு பாதிக்கப்பட்டு ஆபத்தான சூழ்நிலையிலே அவர் இருந்தபோதும் அவர் தேவனுடைய வார்த்தையை மக்களுக்கு கொடுப்பதிலே உண்மையாக இருந்தார் தேவன் பேரில் உள்ள விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருந்தார் இந்த வேளையிலே யூதாவின் பிரபுக்கள் இறைமியாவை தேச துரோகி என்றும் மக்களை தவறான வழியிலே நடத்துகிறவர் என்றும் கருதினார்கள் ஆகவே அவர்கள் ராஜாவிடம் அனுமதி பெற்று இறைமியாவை துறவிலை போட்டு அமைதிப்படுத்த முற்பட்டார்கள் இறைமியாவை பிடித்து அவனை காவையின் முற்றத்திலிருந்தார்கள் கயிறுகளினால் அதிலே இறக்கிவிட்டார்கள் அந்த துறவிலே தண்ணீர் இல்லாமல் உளையாயிருந்தது அந்த உளையிலே இரேமியா அமழ்ந்தான் இப்பொழுது தேவன் அவரை மீட்க ஒரு நபரை அனுப்பி வைக்கிறார் வசனங்கள் ஏழு முதல் 13 வரை உள்ள பகுதியிலே இதை குறித்து நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களானால் அது ஒரு திகிலான மீட்பாக இருப்பதை நீங்கள் காண முடியும் இதற்கு பின் சிதேக்கியா எரேமியாவிடம் ரகசியமாக விசாரிக்கிறான் இப்பொழுது தேவன் உன்னிடத்தில் சொல்கிற காரியம் என்ன என்று கேட்கிறான் அதற்கு பதில் சொன்னால் எரேமியாவை கொல்ல நினைக்கும் மக்களிடத்திலிருந்து தான் மீட்டு காப்பதாகவும் உறுதியளிக்கிறான் வாசிக்கிறேன் எரேமியா சிதேக்கியாவை நோக்கி நீர் பாபிலோன் ராஜாவின் பிரபுக்கள் அண்டைக்கு புறப்பட்டு போவீரானால் உம்முடைய ஆத்மா உயிரோடு இருக்கும் இந்த பட்டணம் அக்கினியால் சுட்டரிக்கப்படுவதில்லை நீரும் உம்முடைய குடும்பமும் உயிரோடு இருப்பீர்கள் மீண்டும் எரேமையா சிதேக்கியாவிடம் பாபிலோன் இடத்திலே சரணடையும் படிக்க சொல்கிறார் அப்படி சரண் அடைந்தால் எல்லா பிரச்சினைக்கும் தீர்வு உண்டாகிவிடும் என்று சொல்கிறார் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே தேவனுடைய திட்டம் அதற்கு நாம் கீழ்ப்படைந்தால் நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நமக்கு கீழ்ப்படைந்திருக்கும் அதிகாரம் தொடர்ந்து பாருங்கள் நீர் பாபிலோன் ராஜாவின் பிரபுக்களிடத்திற்கு புறப்பட்டு போகாவிட்டால் அப்பொழுது இந்த நகரம் கல்தேயர் கையில் உப்புக் அவர்கள் இதை அக்கினியால் சுட்டரிப்பார்கள் நீர் அவர்களுக்கு தப்பிப்போவதில்லை என்கிறதை இஸ்ரவேலின் தேவனும் சேனைகளின் தேவருமாய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் அப்பொழுது சிதைக்கியா ராஜா இறைமியாவை நோக்கி கல்தேயர் தங்களை சேர்ந்து போன யூதரின் கையிலே என்னை பரியாசம் பண்ண ஒப்புக் கொடுப்பார்களோ என்று நான் ஐயப்படுகிறேன் என்றான் அதற்கு இரேமியா உம்மை நான் உம்மிடத்தில் சொல்லுகிற கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு செவி அப்பொழுது உமக்கு நன்மையாயிருக்கும் உம்முடைய ஆத்மா பிழைக்கும் இந்த பகுதியிலே இரேமியா சிதைக்கியாவிடம் வேண்டிக் கொள்கிறதை பார்க்கிறோம் சிதேக்கியா பாபிலோரிடத்திலே சரணடைந்தால் அவருடைய வாழ்வும் மக்களுடைய வாழ்வும் அழியாதபடி காத்துக்கொள்வார் என்று சொல்கிறார் அவ்வாறு சிதேக்கியா சரணடைய மறுத்தால் அது எரிசிலேமிற்கு அழிவாக வந்து முடியும் எச்சரிக்கிறார் தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் இவ்விதமாக கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்தால் என்ன ஆசிர்வாதம் கீழ்படியாவிட்டால் என்ன சாபம் என்று தெளிவாக மக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டியது அவசியம் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியை நீங்கள் கர்த்தருடைய ஊழியத்திலே இருக்கும் ஒருவராய் இருப்பீர்கள் என்றால் மக்களுக்கு நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையைச் சொல்லும் பொழுதெல்லாம் ஆசீர்வாதம் கீழ்படியாவிட்டால் அழிவு என்பதை சொல்ல மறந்து போகாதிருங்கள் உண்மையை மறைத்துவிடாதீர்கள் சிதைக்கியாவை பார்ப்பீர்களானால் அவன் ஒரு கோழையான மனிதன் அவன் எல்லாரிடமும் சமாதானமாக இருந்து எல்லாரையும் பிரியப்படுத்த முனைந்தான் இதனால் எவரையுமே பிரியப்படுத்த முடியாமல் போனான் என்று இங்கே பார்க்கிறோம் ஆமர்மையான உள்ளே நாம் உலகத்திலே எல்லாரையுமே பிரியப்படுத்தி வாழ முடியாது நாம் ஏசுவையே பிரியப்படுத்தி வாழ அண்டவர் நழைக்கிறார் பாருங்கள் நான் புறப்படுகிறதில்லை என்பரே ஆகில் கர்த்தர் எனக்கு தெரியப்படுத்தின வார்த்தையாவது இதோ யூதா ராஜாவின் வீட்டிலே மீதியான எல்லா ஸ்திரீகளும் வெளியே பாபிலோன் ராஜாவின் பிரபுக்கள் அண்டையில் கொண்டு அப்பொழுது இதோ அவர்கள் தானே உம்முடைய இஷ்டர்கள் அவர்கள் உமக்கு போதனை செய்து உண்மை மேற்கொண்டார்கள் என்றும் உம்முடைய கால்கள் உலகிலே அமழ்த்தின பின்பு அவர்கள் பின்வாங்கி போனார்கள் என்றும் அந்த ஸ்திரீகளை சொல்வார்கள் யூத வரலாற்றை பார்க்கும்பொழுது அந்நாட்களிலே பெண்களின் ஒழுக்கம் சீர்கெட்டதாக இருந்தது என்று அறிய முடிகிறது பெண்களின் ஒழுக்கம் சீரழியும் பொழுது அது எந்த ஒரு தேசமாயிருந்தாலும் அதன் முன்னேற்றம் கலாச்சார வளர்ச்சி கேள்விக்குறியாகவே இருக்கும் அந்த ஓவியத்தையே இங்கேயும் பார்க்கிறோம் சிதைக்கிய ராஜா இறைமையான வார்த்தையை கேட்கப் போகிறதில்லை தேவனுடைய எச்சரிப்பிற்கு செவி சாய்க்கப் போவதில்லை மாறாக சமாதானமே உண்டாகும் என்று கூறிய பொய் தீர்க்கத்தரசுகளின் சத்தத்திற்கு இவன் கீழ்படிந்தான் இன்றும் கூட நேகர் எச்சரிப்பான தேவ செய்திக்கு விருப்பம் காட்டாமல் ப்பொழுதும் ஆசீர்வாதமான செய்திக்கு செவி சாய்க்க விரும்புகிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இது ஆபத்தானது அதிகாரத்திலிருந்தும் பார்ப்போம் இங்கே இரேமியா சில எச்சரிப்பான தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் வாசிக்கிறேன் இரேமியா முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் யூதாவின் ராஜாவாகிய சிதேக்கியா அரசாண்ட ஒன்பதாம் வருஷம் பத்தாம் மாதத்திலே பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத் அவனுடைய எல்லா ராணுவமும் எருசலேமுக்கு விரோதமாய் வந்து அதை முற்றுகை போட்டார்கள் சிதைக்கியா அரசாண்ட பதினோராம் வருஷம் நாலாம் மாதம் ஒன்பதாம் தேதியிலே நகரத்து மதிலில் திறப்பு கண்டது இதனை தொடர்ந்து வரும் வசனங்களில் எருசிலேமின் வீழ்ச்சியை குறித்து வாசிக்கிறோம் சிதைக்கியா ராஜாவும் அவனுடைய படை வீரர்களும் தப்பிக்கொள்ள இரவிலே முயன்றார்கள் ஆனால் பாபிலோனிய படைகள் அவர்களை வென்று அவர்களை நேபுகாத் நேச்சாரிடம் கொண்டு வந்துவிட்டார்கள் இரேமியா முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் ஏழாம் வசனங்கள் பின்பு பாபிலோன் ராஜா ரிப்லாவிலே சிதேக்கியாவின் குமாரரை அவன் கண்களுக்கு முன்பாக வெட்டுவித்தான் யூதா பிரபுக்கள் அனைவரையும் பாபிலோன் ராஜா வெட்டி சிதேக்கியாவின் கண்களை கெடுத்து அவனை பாபிலோனுக்கு கொண்டு போக அவனுக்கு இரண்டு வெண்கல விலங்குகளை போட்டான் இறைமியா புஸ்தகத்தில் கடைசி அதிகாரத்திலும் இந்த கொடுமையான நேரத்தின் காட்சிகளை நாம் பார்க்க முடியும் இந்த நிகழ்ச்சிகள் மிகவும் ஆழமாக இரேமியாவின் உள்ளத்திற்குள்ளே பதிந்துவிட்டது என்பதை இது வெளிப்படுத்துகிறது இரண்டு முறை இதை பற்றிய சொல்கிறார் பாவிலோன் ராஜா சிதைக்கியாவின் குமாரர்களை அவனுடைய கண்கள் காண வெட்டினார் பின்னர் சிதைக்கியாவினுடைய கண்களையும் குருடாக்கினார்கள் என்ற செய்தியை இந்த கடைசி அதிகாரத்திலேயும் குறிப்பிடுகிறார் இரேமியா தீர்க்க தரிசனமாக கூறியவை எல்லாம் நிறைவேறுகிறதை பார்த்தாவது சிதைக்கியா உணர்வடைந்திருக்கலாம் தேவன் சிதைக்கியாவிற்கு கடைசி நிமிஷம் வரை திரும்பிவிடும் வாய்ப்பை கொடுத்துக் கொண்டே இருந்தார் அவன் மனம் திரும்பாததினால் அழிவை சந்தித்தான் எனக்கு அருமையானவர்களே நீங்களும் தேவனுடைய வசனம் உண்மை என்று அறிகிறீர்கள் அதற்கு தேவன் எச்சரித்தும் அதற்கு செவி கொடாத போல நீங்கள் இருக்க வேண்டாம் இவ்வொழுது முப்பத்தி ஒன்பதாம் விகாரம் பன்னிரண்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் நீ அவனை அழைப்பித்து அவனுக்கு ஒரு பொல்லாப்பம் செய்யாமல் அவனை பத்திரமாய்ப் பார்த்து அவன் உன்னோட சொல்லுகிறபடியெல்லாம் அவனை நடத்தென்று கட்டளை கொடுத்தான் இறைமையாவை விடுவிக்கும்படி சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் இறைமையாவை சிறையில் இருந்து விடுவித்து அவரை நன்கு நடத்தும்படி கட்டளை கொடுக்கிறதையும் பார்க்கிறோம் ஆம் தேவன் தம்முடைய உண்மையுள்ள தீர்க்க தரிசைகளை இன்றும் என்றும் காக்கிறவராக கவனிக்கிறவராக இருக்கிறார் இரேமியாவை காவச்சாலையின் முற்றத்திலிருந்து வரவழைத்து அவனை வெளியே வீட்டுக்கு அழைத்துக் கொண்டு போகும்படிக்கு அவனை சாப்பானுடைய குமாரனாகிய அஹிகாமின் மகனான கதலியாவின் இடத்தில் ஒப்புவித்தார்கள் அப்படியே அவன் ஜனத்துக்குள்ளே தங்கியிருந்தான் இது நம்முடைய கத்ராய் இயேசு கிறிஸ்து கூறிய புரஜாதியாரின் காலத்தை ஆரம்பித்து வைத்தது லூகா 21 ஒராம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் பாருங்கள் புரஜாதியாரின் காலம் நிறைவேறும் வரைக்கும் எருசலேம் புறஜாதியாரால் மிதிக்கப்படும் இன்றும் எருசலேம் புறஜாதியாரால் மிதிக்கப்படுகிறது இஸ்ரவேல் தேசம் தன்னுடைய புனித ஸ்தலங்களின் மீது கட்டுப்பாடில்லாத நிலையே இருக்கிறது புரஜாதியாரை அவற்றை கட்டுப்படுத்தி ஆண்டு புலம்பலின் சுவரை தவிர வேறொன்றும் இஸ்ரவேலின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை எய்சுவின் வார்த்தை இன்று வரை உண்மையாகவே இருக்கிறது நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது இன்று அனைகள் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு உண்டென்று ஏற்றுக்கொள்வதில்லை தேவன் தண்டனை அளிப்பவர் என்பதை அனைவர் மறந்து போய்விட்டார்கள் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு ஒரு தேசத்தின் மீது ஒரு குடும்பத்தின் மீது ஏன் ஒரு தனிப்பட்ட நபர் மீதும் வர முடியும் எரேமியா தேவனுடைய வார்த்தையை நாற்பது ஆண்டுகளாக பிரசங்கித்து வந்தார் அவர் மக்களுடைய பாவங்களை கண்டித்து உணர்த்தி அவர்களை மனம் திரும்பும்படி அழைத்தார் தேவன் அவர்கள் மேல் மிகவும் நீடிய பொறுமையுடன் இருந்தார் அவ்வாறு அவர் பொறுமையுடன் இருந்தது அநேக ஜனங்களுக்கு தேவ வார்த்தைகளின் மீது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியது ஆகவே பொய் தீர்க்கதரிசிகள் பாருங்கள் எரேமியாவின் வார்த்தைகள் நிறைவேறவில்லை என்றார்கள் ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தைகள் தாமதமானாலும் அது நிறைவேறிற்று தேவன் அந்த ஜனங்கள் மீது மிகவும் பொறுமையாயிருந்து கொண்டே இருந்தபடியினாலே காலதாமதமாயிற்று அந்த ஜனங்கள் மனம் திரும்ப இனி வழியே இல்லை என்ற நிலை வந்தபோது தேவன் தாம் கூறிய வார்த்தைகளை நிறைவேற்றிவிட்டார் எருசுலேம் அளிக்கப்பட்டது எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயும் இப்படிப்பட்ட கிருபையின் காலம் முடிவடையும் முன்னதாக நாம் பரிபூர்ணமாக மனம் திரும்ப அண்டவர் நம்மை அழைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் தேவன் அந்த யூதா ஜனங்களுடன் கடைசி நிமிஷம் வரை மனம் திரும்பும்படி வேண்டிக் அவர்கள் தேவனை புறக்கணித்தார்கள் இறுதியாக நேபுகாத் நேச்சாறு தேவன் அனுப்பினார் எருசிலை தரைமட்டமானது இவ்வாறு தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பிற்கு யூதா சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக மாறிப்போனது ஆம் தேவன் தண்டிப்பார் நியாயம் தீர்ப்பார் என்று சொல்லுகிறதை கேட்க மனுக்குலம் முழு மனித எனமும் விரும்புகிறதில்லை தேவன் கோபம் கொள்வார் என்பதை கூட அநேகர் ஏற்றுக்கொள்கிறதில்லை சிலர் பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்திலேதான் தேவன் கோபப்படுவார் இப்பொழுது புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே அவர் இறக்கமுள்ள தேவனாயிருக்கிறார் என்று சொல்கிறார்கள் நான் உங்களுக்கு ஏற்பாட்டை விட புதிய ஏற்பாட்டிலேதான் தேவனுடைய கோபத்தை பற்றி அதிகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் மத்திய மூன்றாம் அதிகாரத்தினை வாசித்து அதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற பயங்கரமான காரியங்களை சற்றே பாருங்கள் சாந்தமானி கூறியவற்றிலே இரண்டு வசனங்களை கவனியுங்கள் மத்திய சுவிசேஷம் அதிகாரம் ஒன்பது மற்றும் வாசிக்கிறேன் மாயக்காரராகிய வேத பாருகரே உங்களுக்கு ஐயோ வசனம் முப்பத்தி மூன்று சர்பங்களே பாம்பு கொட்டிகளே நாரகாக்கினைக்கு எப்படி தப்பித்துக் இது மட்டுமல்ல வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை வாசித்து பாருங்கள் அங்கே தேவ கோபத்தின் ஏழு கலசங்களை குறித்து வாசிக்கிறோம் அது ஊற்றப்படுகிறதா இருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ளவை அதிகமானது பழைய ஏற்பாட்டின் தேவன் மிகவும் கோபமானவர் புதிய ஏற்பாட்டின் தேவன் மிகவும் அன்பானவர் என்று சொல்ல முயற்சிக்க வேண்டாம் அவர் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அன்பின் தேவனாகவும் கோபத்தின் தேவனாகவும் இருந்து வந்திருக்கிறார் என்பதே சரித்திரம் நமக்கு காட்டும் உண்மை தேவன் பாவத்தை தண்டிக்கிறார் நீங்கள் தேவனுடைய கோபத்தையும் இறக்கத்தையும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலே பார்க்க முடியும் தேவனுடைய சிங்காசமானது கிருபாசனமாக இருக்கிறது அங்கே இரக்கத்தையும் உதவியையும் பெற்றுக் முடியும் ஆனால் இதே சிங்காசனம் ஒரு நாளில் நியாயாசனமாக பூமியை நியாயம் ஒரு சிங்காசனமாக இருக்கப் போகிறது என்பதை மறந்து போகக்கூடாது மனிதனுக்கு இன்று அவற்றை புரிந்து மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது தேவனுடைய பிரமாணங்கள் மாற்றப்பட முடியாதவை அந்த பிரமாணங்களை மீறி போகிற போது அதற்கு தண்டனை தேவனால் கொடுக்கப்படுகிறது மனிதனுக்கு ஒருவேளை இதை தன்னுடைய ஆவிக்குரிய காரியங்களிலே உணர்ந்து கொள்ள கடினமாக இருக்கலாம் ஆனால் இயற்கையை பார்த்தால் கூட அங்கே தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு நிறைவேற இருக்கிறதை காண முடியும் தேவன் இயற்கைக்கு சில மாறாத விதிமுறைகளை கொடுத்திருக்கிறார் அவற்றை மாற்ற முடியாது நீங்கள் அதற்கு கீழ்ப்படிந்தாலே உயிர் வாழ முடியும் ல்லாவிட்டால் நீங்கள் கீழ்படியாவிட்டால் அதன் பின் விளைவுகளை நீங்களே சந்திக்க வேண்டியதாயிருக்கும் உதாரணமாக மனிதன் நிலவுக்கு செலுகிறதை எடுத்துக் தேவன் இயற்கைக்கு கொடுத்த கட்டளைகளுக்கு மனிதன் கீழ்ப்படிந்தபடியினாலேயே அங்கே போக இல்லையா இயற்கையின் விதிகளுக்கு அவன் கீழ்ப்படிந்து அவன் தன்னை தயார்படுத்திக் வேண்டும் அவர்கள் நிலவை சென்று அடையும் பொழுது இருக்கிறது என்று கணக்கிட்டே சென்றார்கள் ஏனென்றால் இந்த அண்ட சராசரங்களும் இயற்கையின் பிரமாணத்திற்கு உட்பட்டுங்கொண்டிருக்கின்றன அதனை கணக்கிட்டு கீழ்ப்படிந்துதான் தன் பயணத்தை அவன் அமைத்துக் கொள்ள முடியும் உணவு உடை உயிர் வாழ தேவையான அனைத்தையும் அவன் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இவையெல்லாம் கீழ்ப்படிதல் இவற்றை ஒருவன் கீழ்ப்படியாது மீறி செயல்பட்டானால் அவன் நிலவிற்கு செல்ல முடியாது இந்த உலகத்தை விட்டே சென்றுவிட வேண்டியதாகும் மனித வரலாறும் இதை நமக்கு போதிக்கின்றன நாம் உலக வரலாற்றை பார்க்க வேண்டும் எத்தனை சிறந்த நாகரிகங்களாக கருதப்பட்டவை பின்னால் அழிந்து போயிருக்கிறது பழங்கால தேசங்களின் அழிவுகளிலும் சாம்பலிலும் நாம் நடந்து இதை உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும் அவைகள் நம்முடைய தேவன் பழி வாங்குகின்ற தேவன் தண்டிக்கிற தேவன் நியாயத்தீர்ப்பின் தேவன் என்பதற்கு சாட்சி கூறும் ஒரு தேசம் சிறந்த நிலையிலிருந்து ஒழுக்கத்திலிருந்து தாழ்ந்து வரும்பொழுது அது மோசமான நிலைமையை அடையும் அழிவை காண்கிறது தேவர் நியாய தீர்ப்பினாலே மனித வரலாற்றின் நாடக மேடையில் அது அகன்று போய்விடுகிறது தேவன் மனித வரலாற்றிலே செயல்படுகிறவராயிருக்கிறார் என்பதை நாம் வரலாற்றை கவனமாக வாசிக்கும்பொழுது தெரிந்து கொள்ள முடியும் இவற்றையெல்லாம் கேட்கும்பொழுது உங்களுக்கு ஒருவேளை வித்தியாசமானதாக தோன்றலாம் இரேமியா இந்த காரியங்களை அன்று சொன்னபொழுதும் மக்களுக்கு வித்தியாசமானதாகத்தான் தெரிந்தது இரேமியாவை வித்தியாசமாகவே பார்த்தார்கள் ஆனால் தேவன் கூறியது அப்படியே நிறைவேறியது ஆம் எனக்கு அருமையானவர்களே இறுதி நாளிலே நியாய தீர்ப்பு ஒன்று இருக்கிறது என்று வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது ஊழியர்களும் தெளிவாக அறிவிக்கிறார்கள் இந்த நியாய தீர்ப்புக்கு தப்பிக்கொள்ளும்படியாக நாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிறோமா என்று சற்றே சிந்தனை செய்து பார்ப்போம் அவ்வாறு கீழ்ப்படியவில்லை என்பதை ஆண்டவர் உணர்த்துவார் என்றால் இன்றில் இருந்தாவது நாம் ஏன் கீழ்ப்படியக்கூடாது ஒரு தீர்மானம் செய்வோமா அன்பர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியை
0: இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு எழுத வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டி 134 திருநெல்வேலி 2 தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் இது உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் மத்தையு இருபத்தி இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் மத்தையு இருபத்தி எட்டு